0: Desde el bar Edición, pues se están acabando los torneos del verano, aunque todavía sigue la Copa Oro, el más importante de todos. Acaba la Euro, acaba la Copa América y después sigue el, el mitote brutal del Irapuato que se está poniendo cada vez más, más denso. Yo soy Martín del Palacio y como siempre está aquí Luis Herrera.
1: ¿Qué tal Martín? ¿Y qué tal la gente que nos sigue en vivo? Estamos en directo en Twitch, en twitch.tv diagonal Martín del Palacio y twitch.tv diagonal Luis RHA. Sí, sí ganamos canales para que, nos, para que nos encuentren en general casi todos los de la semana, el mediodía mexicano 12, 12 y media después de que News y si simplemente quieren escuchar el programa en formato audio, pues recuerden que estamos en Amazon Music, en Apple Podcasts, Spotify Stitcher, Himalaya, Castro, Vercast Google Podcast y muchísimas más, así que suscríbanse donde quiera que les guste más para que no se pierdan todo lo que hacemos ya sea en vivo en Twitch o la, los formatos de Matutino eh, cortos en formato solamente audio en podcast, pues aquí estamos por todas partes. Y pues como veo que aquí en la ventana y en la que estamos en vivo había mucha gente interesada con el mitote del Irapuato, pues diré que arranquemos con ello, ¿no?
0: Pues arranquemos con el Irapuato porque digo, ya sabíamos que había eh, conflicto entre el dueño del Irapuato,
1: eh,
0: Javier San Romano, Javier San Romano es el hijo del dueño, ¿no? Ahora les digo cómo se llama el. el... El dueño, 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 lo tengo aquí. Ah, perdón, sí, esto lo puse, perdón, lo, pu lo puse en, el otro, en, el, en la otra ventana. Es eh, Fernando Javier San Román. O sea, sí, Javier San Román, pero Fernando San Román. Eh, el dueño de Poato con Alejandro Ibarragorri, El infaltable Alejandro Ibarragorri, ¿no? Que, 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 bueno, siempre, siempre que hay algún, alguna cosa en la, en la Liga MX, aparece Ibarragorri. Entonces, sabíamos que tenía un problema. No sabíamos la naturaleza del problema. Pero hoy publica un comunicado el dueño de Irapuato acusando a Gorri de bloquearle el camino a la Liga de Expansión MX. Y ahora voy a compartir la pantalla para los que están en Twitch y voy a leer el comunicado en cuestión. Vamos a prender esto. Aquí, por la gravedad de las cosas, no voy a imitar ningún acento, vamos a leerlo con acento absolutamente normal. Eh, dice lo siguiente. La presente A todos los irapuatenses con mi cat, cariño y respeto. Uh, blah, blah, blah. Ahora en algunos medios informan que detrás de mí está el señor gobernador Diego Sinue Rodríguez Vallejo, utilizando el dinero de ese estado en beneficio a la trinca. Señalan que esa es la razón por la cual no dejaron ascender el equipo. Faltan con ello a la verdad y faltan también gravemente al respeto al señor gobernador y a un servidor. Hay muchos dueños de equipos que creen que el fútbol profesional se opera a billetazos porque no conocen el camino del estudio, del trabajo y del esfuerzo. Les informo que el honesto convenio que tengo con el municipio de Irapuato, titular de los derechos del estadio Sergio León Chávez, me obliga a pagar mensualmente cerca de 100 mil pesos de renta, más gastos de luz y agua. También les informo que, gracias al profesionalismo de los jugadores que hicieron campeón a la trinca, el costo por sueldo es menor a los 200 mil pesos quincenales. Todos ayudaron y se comprometieron para lograr el campeonato de la Liga Premier. Hago la aclaración. La gran mayoría de los gastos del equipo los aporté en lo personal, derivado de la pandemia de COVID-19 que mantenía los estadios cerrados y no había ingresos. También aclaro que la plaza de Irapuato, con ese estadio y esa gran afición bien administrada, es un proyecto 100% autosustentable. Los grandes equipos se forman así, logrando una unidad de equipo en donde todos son estrellas o ninguno. Esfuerzo, talento y constancia. Este es el camino del éxito. La remodelación del estadio Sergio León Chávez a cargo de los gobiernos estatal y municipal es correcto, esto no lo entiendo muy bien, en virtud que se están utilizando los recursos públicos en un estadio que es público. O sea, se refiere a que el gobierno puso el dinero para la remodelación del estadio, pero porque es el propietario real del estadio. Eh. Dicho estadio fue construido por, Sergio, por don Sergio León Chávez y lo donó para beneficio de los irapuatenses. Es administrado por una asociación civil creada por don Sergio y el propio gobierno municipal con el objetivo de que cumpla su fin, practicar el fútbol profesional y otros espectáculos en la ciudad de Irapuato. Hace más o menos cinco años tuvo un problema con Alejandro Irarragorri por graves desviaciones de dinero. Ese es el problema. Informo que haré todo el esfuerzo legal y administrativo para que se re respete el campeonato de la trinca fresera. Considero que la Federación Mexicana del Fútbol puede corregir su error en este momento. Mi agradecimiento, bla, bla, bla. Bueno, en fin, además se lo, de se lo, se lo dedica, bueno, se lo dedica, no sé si se así, pero a Andrés Manuel López Obrador, al presidente. Dice, con usted, basta de corrupción, señor presidente. Y bueno, no profundiza demasiado en por qué fueron los desvíos con Alejandro Ibarragorri. Pero esencialmente lo culpa de ser el responsable de que Irapuato no haya ascendido a la Liga de Expansión.
1: Ahí está. Y viste que también ya el hijo ya reaccionó al comunicado del papá. A ver, ¿qué dijo? Básicamente se deslindó. Acá porque él eh, dice, bueno, voy a tener que compartir la pantalla para que igual se pueda ver este en, del lado de los que están aquí en vivo en Twitch. Vamos a ver Un segundito, pongo acá el tweet Pero básicamente pues lo que está diciendo Es que no está de acuerdo con la, Con lo que su papá Decidió publicar Ahora vamos a ponerlo aquí también, pantallita Y dice, en cuanto a la carta Que subió mi papá hoy a redes No estoy de acuerdo, comí con él El martes y hablamos, habíamos quedado En dialogar con la federación Y si no, irnos en paz del fútbol Siempre estaré a favor del diálogo Y no de la confrontación no, no fue el único tuit que publicó hoy Javier San Román, también habla, vamos a quitar rápido, ah no, el, lo que publicó fue, esto fue de antes, ¿sabes? de hoy sí es únicamente eso, lo publicó hace dos horas, estamos grabando aquí a las 1.30 de la tarde de tiempo de México, ya había publicado también eh, otras cosas, pero eso fue antes, ¿sabes? fue el día de ayer, pero bueno, incluso entre los propios San Román, pues no se ponen muy bien de acuerdo de, que, de cómo operar este relajito. Y lo que pasa, ahora, ahora les voy a
0: decir qué es, cuál fue la, la, el problema entre San Román y Irarragorri, es que fueron codueños del Tampico Madero y acabaron mal. Eh, de hecho, San Román demandó a Irarragorri por administración fra fraudulenta por 35 millones de pesos, es decir, unos bueno, un poco menos de 2 millones de dólares, eh, y a partir de ahí fue que eh, tuvieron ese problema entre, eh, entre ambos. y después se quedó con Tampico Madero, San Román se fue a, a Irapuato y, y bueno, pues así así está la situación. Yo sí sabía que Javier San Román no quería culpar directamente a Iragorri. ¿Por qué? No tengo idea. O sea, no, la verdad es que no sé. Es, es un poco raro que entre padre e hijo no se pongan de acuerdo, porque al final de cuentas pues son, es el dueño y el pues director técnico de Irapuato, ¿no?
1: Sí, me suena a que el hijo en este caso está pensando en función de que no tiene manera de ponerse con son a las patadas y que cree que la única forma de lograr un resultado positivo para Irapuato, quizá no en este verano, pero sí a largo plazo, es, pues sí, nego negociar, ¿no? Que si su papá está básicamente confrontando y acusando a Ragorri eh, públicamente pues se va a resultar su texto contraproducente y los van a acabar echando a lo mejor no solamente de bueno, la posibilidad de ascender, sino incluso de la liga, ¿no? Pero sí, pues el, el hecho de que tan pronto salga también la, la declaración del hijo eh, no contradiciendo al papá en cuanto a lo que dice sino simplemente que no está de acuerdo en que lo dijera pues sí, no, no deja muy bien parados a los San Román en este punto
0: Y después aparece una columna del fantasma hoy también que habla más o menos o sea critica esencialmente a la federación por eh, porque dice que han aprobado más certificaciones de otros equipos con eh, sin digamos la, la solvencia financiera ni el proyecto que tiene irapuato o sea se refiere se refiere a ese sentido y habla de un precedente que es el de Loros de Colima, que no había sido certificado, era, era propiedad de Jimmy Goldsmith, que, que falleció hace, hace un par de años, y que después rectificaron y se echaron para atrás. Por otro lado, digo, lo, lo que sí tiene carnita de esto es que dice que al gobernador, que la federación engañó al gobernador de Guanajuato, que dice que habló al menos en dos ocasiones con Mikel la presidente de la Liga MX. Le dijo, dime, cita con, entre comillas, no sé si, es, si se refiere a que es textual, yo creo que no, pero bueno, en fin, se, se refiere a que eso quiere decir. Dime cómo sí se puede que certifiquen al Irapuato. Esa ciudad y esa zona necesitan al equipo. Ha sido un bálsamo ante la problemática que tenemos. Si necesitas que consiga más empresarios para que aporten al equipo, puedo ayudar a contactarlos. No hay problema. Díganme lo que necesiten y busco la manera. Pero los guanajuatenses necesitamos ese equipo. Ayúdanos. Eso es lo que dice el fantasma que le dijo el, gober el gobernador y que Arriola le dio el avión, le dijo que no se preocupara, que todo estaba caminando bien y que pues Arriola, o sea, el gobernador está furioso según esto y que Arriola lo engañó. Eso es lo que dice.
1: Sí, o sea, en general, pues sí, esto es un un desmadrito grande en el que digo, creo que no, no hay que creerle al 100 a ninguna de las partes. Hay que, hay que dudar de, tanto de lo que dice la federación como incluso de lo que también puede decir el, el dueño de Irapuato. O sea, la, la verdad está en un punto medio ahí, pero sí, evidentemente, pues, la, a fin de cuentas, el lo que ha perjudicado es el equipo como tal, la afición que estaba ilusionada por haber ya logrado el campeonato y en teoría el ascenso, y la imagen que queda de la liga pues es para variar un desastre. no o sea, además, Uno una pregunta, bueno, ¿qué, qué es tan... ¿Por qué es tan difícil certificar clubes para jugar en la segunda categoría que ni siquiera tiene posibilidad de ascender a primera, no? Sí, sí, sí. Eh,
0: es que en realidad creo que más allá de todo, de todo el mitote como sea realmente, o sea, quién haya tenido la culpa, cuál haya sido el, el, la, la circunstancia, lo que es absurdo y vergonzoso es que no podamos tener una pinche liga donde haya ascensos. O sea, ¿cómo puede ser? O sea, por más mal que haya estado el proyecto económico de Irapuato, que no, por lo que todo el mundo dice, no estaba mal, o sea, me, me parece insólito que un equipo que haya, que terminó campeón de una división, que, que en teoría tiene ascenso, y que se pudo haber certificado durante meses, o le pudieron haber dicho durante meses, a última hora le dicen, le digan que no puede competir, o sea, es que es, es de, de Liga Bananera, francamente.
1: sí. Y además con los ejemplos que ya mencionamos, el del los Lima, también, bueno, ya aquí veo en el chat que comienzan el del Veracruz y el Curi, que es creo que además el ejemplo principal de, de cómo se que si ese equipo fue certificado, ¿Cómo es que otros no? Eh, en su momento Lobos WAP también era un proyecto muy, muy débil y, y se le permitió jugar en primera. Eh, o sea, ha habido muchísimos casos de, de flexibilidad en, en varios de factores, como para que ahora estén tan cerrados a, a este club en particular y a estos dueños que además ya tienen historia en la, en la liga, bueno, en lo que era la liga de ascenso. Entonces dicen, no, a ver, ¿cómo es posible que de repente tengas tantas dudas de que puedan sostener una franquicia de expansión que además es en una plaza que digamos ya tiene pues por historia es bastante evidente que sí es, es sostenible, ¿no? Quizá no como señala aquí el, el dueño esto de autosostenible sin ningún apoyo del gobierno, cosas así, tengo mis dudas pero bueno, es, está en una situación mucho más favorable que la de otros clubes. Sí, a ver casi ningún proyecto de franquicia de mediana
0: chica en la primera división mexicana dejen en la expansión en primera división es eh, es autosustentable en general los gobiernos ayudan no o sea en el caso de Irapuato estoy convencido pero convencido digo, sin tener las cifras porque así sucede con todos los equipos que la renta que eh, le pide el gobierno del estado al club es simbólica no y pasa con todos los equipos no 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 es que sea ningún abuso y eso o sea también el gobierno gana con tener un espectáculo deportivo de ese tamaño en su ciudad, ¿no? O sea, es, es una, una relación ganar-ganar. Pasa también, y hay, luego se escandalizan por eso, pero pasa también con la UNAM y con los Pumas, ¿no? Que el Olímpico Universitario lo que se paga de, de renta es esencialmente nada, ¿no? Es algo bastante común en el fútbol y no solo en México, en todos lados. Así que no, no es que realmente sea autosustentable, pero por lo que dice, y yo no, no tengo razón para no creerle después de haber visto las entradas impresionantes del estadio, es una franquicia que económicamente no pasa problemas, ¿no? Y que, digo, viendo el desmadre absoluto que ha sido el ascenso en México desde hace 30 años, tener una franquicia que no pasa problemas económicamente, pues no es poca cosa, ¿no? Porque aún ahora... A una hora que dice que tienen su certificación y todo el y todo el borlote, siguen teniendo broncas para juntar la cantidad de equipos suficientes, ¿no? O sea, es, es, todo, es todo medio absurdo. Además, hay que recordar que eh, Fernando San Román tiene una franquicia congelada, que ya no me acuerdo cuál es, otra de Colima, creo, o algo así. Eh, eh, Murciélagos, puede ser, ya no me acuerdo. O ah, sea que... Se canta, ya, pero, de Kavachar, ya no me acuerdo cuál es la que tienen congelada. Eh, pero bueno, ya habían pasado por esta situación y en principio pues ya sabían lo que tenían que conseguir. Yo supongo que no habrían hecho tanto escándalo si no hubieran por lo menos cumplido con la mayoría de los, de los requisitos
1: de la federación. Sí. Y esto que mencionaste de las grandes entradas que tuvo apuato en la fase de, de, bueno, de playoff y liguilla, como se llame, y el campeonato, es además una muestra de lo importante que si, que es que sí si haya ascenso y descenso en el fútbol mexicano, ¿no? porque hemos visto con este Irapuato, antes con el Tampico Madero cuando estaba en segunda, y si no me recuerdo también con Noros Colima y alguno más, que en estas divisiones, que hablamos de la tercera te Full mexicano, pero cuando están jugando el ascenso hay llenos importantes, y en cambio vimos lo que era la división de ascenso, o la, la liga expansión ahora, que tiene entradas paupérrimas casi todo el año, porque la gente sabe que no se está jugando nada en particular, ¿no? incluso lo que fueron las finales ya por el título del, del clausura, eran entradas a la mitad, bueno, a la mitad por, por la pandemia evidentemente, pero sí este en general muy poca gente interesada en ir a ver el fútbol y igual en años anteriores, la, lo que fue esa final, ¿cuál fue? Tapachula, Lebrije, si no me equivoco, que ya ambos sabían que no podían ascender y entonces había, no sé, 3.000, 4.000 personas para la, lo que sería el, la final de ascenso, que no había ascenso. Entonces sí, es, es otra razón para, para darle impulso a la idea de que se pueda subir y bajar que se adapten los requisitos a algo realista, ¿no? Porque esto va a hacer que el negocio del fútbol, pues eso, que, que, que funcione, que sea mejor, no solamente en primera, sino también en, en, las, en las de abajo, ¿no? O sea, y yo insisto mucho con lo que son los ejemplos de los playoffs acá en Europa, en España, en Inglaterra, en Alemania, en otras ligas, en las cuales vas a ver estadios llenos, estadios de 12.000, 20.000, 30.000 personas en la tercera categoría nacional. Por eso, porque un ascenso yo creo que es lo que más ilusión genera a, a una afición en algunos casos, bueno, evidentemente, sin, más allá de un campeonato, pero te genera más pasión pensar que tu equipo está en la, con la posibilidad de subir de segunda a primera que pensar que está octavo y se está jugando el pase a la Europa League.
0: Aunque también hay que decir, y no digo que esto es lo que vaya a pasar en Irapuato, pero con Tampico Madero sí pasó que cuando estaba en segunda división y estaba por ascender, las entradas eran brutales, se llenaba el estadio, y una vez que ascendió, empezaron a bajar, a
1: bajar, a bajar, a bajar, a bajar y ya no se llenaba, ¿no? Pasó también con el UDG. ¿no? A veces sí, pero creo que, creo que es por lo mismo, porque se pierde, en el caso del Tapico Madero, creo que es eso, que se, se pierde la ilusión por, por seguir al, al equipo, porque sabes que, ok, ya estás en, la, en esta división en la cual no tengo derecho a ascender, ¿a qué voy? Con UDG creo que también, pues sí, pasó un poco el hype ya de, bueno, pues... Ya, ya pasó lo, 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 sí, lo, lo emocionante que era luchar por ascender con UDG, ahora estamos en primera y tenemos un equipo flojísimo que pues claramente se va a ir para abajo y se fue, y de eso también afecta, ¿no? Ya, pero bueno, pues era un equipo
0: de primera división. O sea, no es tampoco... No, no estamos hablando de que... O sea, a final de cuentas... digo, la UDG nunca fue una franquicia muy popular. Esa es la realidad. O sea, ah, aunque sí. a los zapatillos no les guste... Y, o sea, los equipos de sus universidades... Nunca tuvieron muchísima gente, ¿no? O sea... Entonces, no era un equipo... Era un equipo que era como un poco... El, el hype del momento... Y, y llenaba ese estadio al momento de ascender. Pero pues, ya cuando estaba en primera no era lo mismo. Pero a final de cuentas... Pues tener un equipo en primera división... Pues está mejor que tenerlo en tercera, ¿no? Que la tercera es la segunda, pues.
1: Claro... Y, y, la, y la clave para, digamos, mantener eh, contenta o por lo menos ilusionada a la gente que de momento está en segunda división es esa, la posibilidad de pensar, algún día mi equipo puede llegar a segunda, a primera. Insisto, lo vemos en Europa siempre, ¿no? Equipos chiquititos que se cuelan a, hasta primera división. El Eibar, con su estadio este que no pasaría requisitos, creo que ni para, ni, ni para tercera división mexicana, pues está en primera división española desde ya como, ¿qué serán? Seis años más o menos. El, el Huesca al que se acaba de ir, este Nacho Ambris, lo mismo, un club pequeñito que ya logró dos ascensos, va por el tercero si, 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 si consigue bien Nacho, y, y el fútbol funciona bien así, ¿no? No, no todo tiene que ser ah, sí vamos a tener 18 franquicias eh, VIP que van a tener todos los requisitos supuestamente y van a ser hiperprofesionales, pues sí, pero con eso no te alcanzas y la, la gente en México también está deseando más competencia, más posibilidad de, de justicia deportiva tanto para quien está abajo y quiere subir, como para quien ya está arriba y no rinde deportivamente. Entonces, ¿para, para qué está ahí, no? Mejor que defienda y, y le dé lugar a otro.
0: Sí, no. Y bueno, y en el caso de Irapuato, digo, porque ya aquí está Eduardo Galvo, que es irapuatense, eh, yo no digo que vayan a dejar de ir. O sea, estaba poniendo simplemente el ejemplo de que hubo un par de franquicias en las que sí se llenó cuando estaba el hype y después dejaron de ir. Yo en Irapuato pues, tengo muy claro, o sea, a mí me tocó, esto esto ya suena como anciano, pero cuando, y lo soy, pero cuando estaba empezando el reportero, que estaba muy chavito, me tocó todo el desmadre del León de Ahumada y cómo la gente de Irapuato eh, recuperó su estadio que tenían secuestrado un comando paramilitar. O sea, me queda claro que, que, que en Irapuato hay afición y hay afición que, que es eh, de armas tomar, y me parece, me parece muy bien. Simplemente quería dar el ejemplo de que a veces también pasa que en el ascenso, o sea, cuando está el hype de ascender. Llenan los estadios en, en lugares y después pues ya les da hueva y ya no van, ¿no? O sea, no 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 me refiero a que en Irapuato sea específicamente lo que va a pasar, seguramente no, ¿no? Y bueno, creo que estamos todos de acuerdo, eh, aquí los que nos ven, Luis, yo y creo que pues, el 95% del fútbol mexicano en que es una absoluta pues mamada, por no tener otro, otro término, el que no dejen ascender al equipo, ¿no?
1: De acuerdo. Y creo que ya con eso podemos ir cerrando el tema de Irapuato y hablemos un poquito de ya de, pues, así que de, de un tema muy diferente, ¿no? Un, un fútbol, pues en otra liga, en otra categoría, en otro planeta, como sería pues la euro e incluso la Copa América, ¿no? Que ya se vienen un par de finales, pues, creo yo, muy interesantes, ¿no?
0: Sí, a ver. Es otra categoría, pero igual el, el mame está full, ¿eh? O sea, ayer ya estaban acusando que había una conspiración de la UEFA para que Inglaterra llegara a la final y que, y que estaba todo comprado y que para qué se jugaban estos torneos y los iban a arreglar. O sea, estaban pero desatados, ¿no? Le, le, le estaban pegando a, a, a todo el mundo. Y los pocos que... Yo, por suerte, no me tocó ayer, me tocó hoy, pero bueno, los pocos que ayer defendían que si sí era penal, los, los, los acusaban de comprados, ¿no? O sea, a, a mí... Ramón Raya me puso por, por joder, porque fue por joder que la FIFA me pagaba para hablar de eso, y tuvo como 35 likes su tweet, o sea, estaban pero, pero desatados, ¿no? Eh, entonces, tío, tenemos otro nivel de fútbol, pero pues las pasiones que levanta son más o menos las mismas, ¿no?
1: Sí, y bueno, el caso de, de, de ayer, yo igual lo comenté un poquito en el, en el partido de hoy, en el podcast, pues es esto de que de inmediato el hecho de que haya un error arbitral, que se puede decir que lo hay, hay habrá quien opine que, bueno, que había, se podía marcar, había hay una posibilidad de que había un contacto, la, la gente luego luego se vuelve loca y, y prácticamente hace que borre eso todo el desarrollo del partido, cuando, y se nos olvida que, de todos modos, en el partido, Inglaterra fue mejor que Dinamarca casi, casi de principio, fin. ¡Güey! ¡De la Euro!
0: ¡De la Euro! Eh, o sea, te voy a leer un tuit un cuate que se llama... Alberto Ortega, creo que se llama. Que es un tipo. Ah, se apellida Ortega, pero yo no me acuerdo cómo, cómo se llama. Es, es un tipo que, que tiene un millón de. Albert Ortega. Tiene 52 mil seguidores. Un español que además suele analizar bien el, el fútbol y todo. Dice lo que sigue: esto. Estaba haciendo la mejor Eurocopa de la historia. Perdón, ¿cómo es español? Sí. Estaba haciendo la mejor Eurocopa de la historia. Por nivel, emoción, cambios de guión y alternativas. Hasta hoy, el descuento de seis minutos donde se han jugado siete antes de la prórroga y el penalti inventado a favor de Inglaterra representan una mancha muy grande. Imborrable. O sea, no mamar. No mamar. O sea, un torneo que ha estado prácticamente exento de situaciones polémicas y controvertidas, que ha sido una maravilla en cuanto a fútbol, que ha sido divertidísimo, queda manchado por un error arbitral que, digo, para mí sí fue error, pero tampoco es que digas o sea, ya, ya estaban comparando, y ne, esto es neta, estaban comparando, creo que Faitelson, pero bueno, estaban comparando eh, esto con lo de Corea en 2002. O sea, pues se, se, les, se les fueron las cabras durísimo, ¿no? Y no, nadie se va a acordar de esto. Quien gane la final, se van a acordar que, que ganaron la final. Nadie va a decir, ah, no, pero en la semifinal se les va a olvidar.
1: Sí, definitivamente, ¿no? O sea, es, es esta... Creo que también en parte motivado esto porque Dinamarca se había convertido en la pues la historia de película que hablamos, ¿no? Todo lo de Ericsson, el, el haberse quedado sin su, su mejor jugador, ser el equipo sorpresa, recordar que es el equipo que hace, ¿qué? 29 años ganó la Euro también eh, de una manera que nadie esperaba. Entonces, como que había ya un sector de la afición que estaba muy, pues, a favor de esa historia eh, de Hollywood ya prácticamente hecha y quería verlos en la final. Y de repente pasa una cuestión negativa que evidentemente resulta, sí, factor importante en el resultado, pero que todos, bueno, a ver, Inglaterra fue mejor en el partido, eh, merecía ganar, y si no era ese penal, a lo mejor que caía el gol cinco minutos después, ¿no? Sí, pudo pasar también que se fueran a penales y Dinamarca lo resolviera, pero tam también podía pasar que Inglaterra, siendo el equipo de mayor calidad, con mejores jugadores, en teoría quizá con mejores cobradores, también pudo ganar ahí.
0: No, y estaba jugando mucho mejor. O sea, la realidad es que, digo, en el partido de Inglaterra fue mejor, no mucho mejor, pero el tiempo extra fue un paseo, o sea, Dinamarca no podía salir del área, eh, entonces, digo, ya desde el 75, ¿no?, a los, a los daneses se les sacaron las piernas, Inglaterra estaba haciendo realmente mucho mejor, y la gran figura, pero la enorme figura del partido era Schmeichel, al punto que paró el penal, ¿no?, eh, o sea, dice, por ejemplo, el buen Víctor Battle que España fue mejor que Italia y pasó a Italia, sí, pero la superioridad de Inglaterra sobre, sobre Dinamarca en el partido había sido abrumadora, o sea, no, no, no como la de España que había sido pues, ligeramente superior a Italia, ¿no? O sea, no, no es que hubiera
1: sido un paseo de los españoles. A ver, no sabe qué pasar. Y además, en sabes, ¿sabes no, el caso de España se puede atribuir gran parte de esa superioridad al técnico, al trabajo que hizo Luis Enrique con ese equipo. En este caso Inglaterra estaba siendo superior, hay quien dice, incluso a pesar de su técnico.
0: Ya, sí, sí, que le echan mucho a Southgate, que yo creo que Southgate ha hecho un buen trabajo, aunque sí, la verdad, para ese arsenal ofensivo que tiene, que tiene un montón de armas, a mí yo le digo el Tata Southgate, ¿no? Porque es súper conservador, o sea, pone a sus tres de arriba, que más o menos los va rotando fuera de Kane, y pues a ver, que, que ganen al mano a mano, ¿no? O sea, a final de cuentas, tiene a dos contenciones bien clavados, a Graylis lo pone, lo mete y después lo saca en el mismo partido, o sea, sí es muy conservador, ¿no? pero bueno le ha salido no le ha funcionado muchas veces Inglaterra ha tenido un montón de talento y de todas maneras pierde no o sea con la, la generación de los Beckham Ger Gerard Lampard Cole etcétera pues nunca ganaron nada no eh, sí. entonces pues quizás quizás esa es, esa es la mejor lo, o sea lo hizo de Sean en el en el mundial con Francia y fue campeón
1: no sí y también bueno y también hay que sumar al tema ese de Inglaterra de Dinamarca lo mal que empezaba que en Inglaterra por todo el hype que se estaba generando en su prensa, esa portada que circuló del Mirror de, vamos a hacer, de, será Italia-Inglaterra y un asterisco muy chiquitito, ah, o Dinamarca. Entonces sí, se convierten en el villano favorito y la primera oportunidad que hubo de decir, ah, ven, robaron al otro. No, a ver, si hubo error, que es, es, en, en este punto ya lo podemos considerar debatible, más allá de que quizá una mayoría sí considere que no era penal, de todos modos, el partido, la, la justicia deportiva, digamos, era que ganara Inglaterra. O sea, no no es que el partido estuviera ganando a Dinamarca 1 a 0 y con dos decisiones al 89 y al 91 le dieran la vuelta. O sea, en ese punto el juego estaba empatado y parecía encaminado a que Inglaterra acabara metiendo el gol en cualquier momento. por sí, porque a, a Dinamarca se le habían acabado las piernas y eso a fin de cuentas también. ¿Por qué hubo penal? Pues sí, porque Inglaterra estaba encima todo el tiempo, ¿no? ya Ya no parecía que que Dinamarca fuera a aguantar y pensar, bueno, pero en los penales hubieran ganado. Yo creo que en los penales igual hubieran perdido. Sí, quién sabe, pero además el penal, ya viendo la
0: repetición y ya viendo la repetición que tenía el VAR, o sea, para mí no es penal, pero no es tan grave. O sea, no me parece que haya sido un, un robo en desplorado. Sí hay contacto, sí es verdad que Sterling se deja caer bien fácil, ¿no? Sí, pero... Hay dos como contactos, hay un, hay un contacto como Robert, ¿sí? Hay un contacto de rodilla con rodilla y después hay un contacto de cadera. O sea, sí hay contacto. Yo no lo marcaba. Y creo que si el partido no era en Wembley, el árbitro no lo marcaba. O sea, hay una... una hay mucha documentación de cómo la... la o sea, el hecho de, de jugar de local y con la presión del público influye en las decisiones de los árbitros. Entonces... Creo que si el partido se jugara en otro lado, o sea, si el partido hubiera sido en Copenhague, seguro no se marcaba. Pero bueno, fue en Wembley y se marcó, etcétera. De eso a decir que la UEFA tiene un mandato para beneficiar a Inglaterra porque sus clubes decidieron no jugar la Superliga, ya no mamar. O sea, ya se están pasando de,
1: de conspiranoicos, la neta. Sí, no, o sea, había, veía las después que había en Twitter de que ¡Ay, es que piensa mal Celtarás. Si a ver, gente, o sea... Es una manera de entrada, así muy, muy triste de vivir. quizás reflejo de, bueno, como mexicanos que estemos siempre acostumbrados a, a las corrupciones, a las trampas, a, a cuestiones eh, turbias. Pero no olvidemos que en el fútbol es muy habitual que los árbitros, en cuestiones polémicas, en cuestiones contras, pues sí, si hay un partido en el que hay una selección históricamente superior a la otra, eh, con más peso específico, que además está jugando en casa pues la decisión va a ser a favor de ese equipo. Eh, pasó en su momento, recuerdo, eh, aquella eh, serie de Champions en Juventus Real Madrid, con ese penal polémico para el Madrid, que yo decía, bueno, si hubiese sido en otra área, a lo mejor no se marcaba a favor de la lluvia. Pero si el partido hubiese no sé, Juventus contra Feyenoord, sí se le marcaba pa para la Juve. ¿no? O sea, es, es parte del fútbol, para bien o para mal, que los arbitrajes tienen esa, esa tendencia a, así ligeramente favorecer en, en jugadas dudosas o no tan ligeramente a los equipos más grandes, y en este caso, pues le, le benefició a Inglaterra, ¿no? Insisto, más estando en casa con más presión del público. Pero sí, ya de ahí a saltar de inmediato a conspiraciones porque, porque la UEFA decidió que ganara a Inglaterra por a, para darle escaso para la Superliga, sí es un, un exceso, ¿no? Porque más, ahora lo, en, la, en la final, si gana Inglaterra, van a decir que la UEFA lo decidió. Y si gana Italia, van a decir que la UEFA decidió taparlo.
0: Sí, es que para el conspiranoico siempre hay algún argumento. No, o sea siempre 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 hay alguna manera de esconderlo y cuando no pasa eh, pues dicen no no es que estuvo a punto de pasar pero al final no pasó por... o sea siempre hay manera como de arreglar su, su narrativa eh, en fin sí esta vez como que como que pues sí levantó levantó demasiadas pasiones algo que pues, francamente creo que no no era para tanto pero bueno qué te parece Luis eh, si sí, hablamos de ahora sí de las finales primero de la Euro y después de la Copa América eh, pues tú, ¿cómo la ves? Tú que eres el principal hater de Italia, que, que odias ese país y odias a los italianos, ¿cómo, cómo ves a, a esta selección que pues, te está generando pesadillas?
1: A los italianos, pero adoro a las italianas, tengo que aclarar eso, y yo creo que en el partido todo marcador que no sea al menos una victoria de Italia por tres goles es un fracaso. Ya siendo, ya siendo realistas, yo sigo considerando que Inglaterra es un equipo con una plantilla eh, eh, superior ya sería poner muy terco y decir, bueno, pues sí, pero por, por plantilla Inglaterra, Italia ha jugado muy bien este torneo, en cuestión nombres no la veo al nivel de Inglaterra, de Bélgica, de Francia, de, de los equipos, pero bueno, a, los ha superado a los que se enfrentó, entonces creo que va a ser un, un juego muy, muy parejo, y pongo a, a Inglaterra ligeramente favorita por estar en casa, pero creo que lo que vamos a ver si sí es un, un encuentro muy, muy cerrado. Sí, yo creo que Inglaterra es favorita,
0: eh por talento y por estar en casa. Pero sí, creo que, que ya a estas alturas descartar a Italia es, es es un error, ¿no? Bajo cualquier circunstancia. O sea, este equipo italiano ha mostrado eh, mucho... O sea, un, que, que... A ver, creo que tienen al mejor técnico del torneo, a Mancini. Sí. Eh, creo que... que ¿O el segundo? Han, pues, Luis Enrique. ¿Te, te Luis Enrique? Sí, Quizá. puede ser. Por ahí. O sea, al, al nivel más o menos, creo. Eh, creo que que ha demostrado que es un equipo que tiene muy entendido su sistema de juego y que es un sistema de juego muy agradable también. O sea, España les quitó el balón, pero Inglaterra no es un equipo de posesión de balón tan grande, ¿no? Entonces creo que, que, que a Italia le podrá venir bien el, el sistema inglés. Y, y bueno, con jugadores que, que están llegando en un excelente momento el, a la final del, del torneo, ¿no? En Inglaterra, sí, está Kane, que está también muy bien, pero bueno, pues no sabemos quiénes van a ser los tres que van a estar atrás, eh, los dos contenciones han estado, han estado muy bien también. La central deja dudas, la verdad. El portero deja dudas. No o sea, se duda. Inglaterra, sí. Inglaterra, por, por una cuestión de, de calidad. Debería ser favorito, pero pues yo creo que no sería para nada eh, descabellado pensar en que en que ganara Italia. Ya después me acusan de tibio, ¿no? Porque quieren que diga, no, Inglaterra va a ser campeón y va
1: a ganar fácil, ¿no? También hay eh, que decir que en aquel tuit que mencionaste a los cuatro especialistas, sí fuiste bastante tibio porque le diste chance pues, a los cuatro.
0: Pues, <risa> pues todos podían ganar. <risa> y bueno, la, y tan, tan se demostró que un partido terminó en penales y el otro terminó en, en tiempo extra. O sea, no es que...
1: Sí, sí yo te, digamos, te iba a decir, además, en el caso de Italia, creo que una cosa... Uno de los mayores argumentos que tenía yo y la gente, digamos, que no creíamos mucho en Italia, era el hecho de que no le habían ganado a nadie importante en esa gran baja que tuvieron sin perder, pero a lo mejor se nos pasó el eh, considerar el factor de que esa confianza que te da estar ganando constantemente, que te da el seguir sumando resultados objetivos, también te ayuda a confiar más en el sistema que es de juego que estás aplicando, en la forma de jugar. Y, y se ha trasladado eso a también mostrarla ante rivales más fuertes, ¿no? Quizás si de repente tienes un, un equipo al que por tener rivales más duros o por tener este, eh, pues sí, resultados, digamos, este eh, complicados, los otros jugadores empiezan a dudar del técnico, empiezan a dudar de la forma de jugar, llega a lo mejor en casos extremos esto de la autogestión, pero cuando todo está saliendo bien, pues el, el jugador el sigue, digamos, el, el lo que sería el el liderazgo del entrenador le cumple a rajatabla lo que le están pidiendo y el sistema empieza a, a cuajar mejor, mejor, y, lo, y con interés lo vemos, ¿no? Es el equipo, sí, eh, quizá el mejor trabajado, España es el, el otro que, que viene a la mente, y a, lo, a la hora que llegó ya por fin enfrentar a rivales de primer nivel, como fue el caso de Bélgica, como fue el caso de España, aunque ahí sí eh, perdieran en la posición, pues ya lo vimos a, a un nivel eh, superior a lo que hubiéramos esperado viendo la lista de, de rivales que tenía antes, ¿no? Sí, sí, sí. Y además, también, no le había ganado a nadie, pero pues tampoco había perdido
0: con nadie. O sea, no es que, no es que ah, dijeras, bueno, ok, le ha, ganado, le ha ganado a puro mediocre. O sea, le habían tocado, o sea, había enfrentado y le había ganado los equipos que le habían tocado, ¿no? No es que de pronto apareciera Francia y que Italia perdiera 5-0. Simplemente pues no le había tocado, ¿no? O sea, ni modo. Pero, pero bueno, pues ya le tocó, le tocó a España, ganó con cierto sufrimiento, pero, pero terminó ganando y ahora... Eh, creo que puede demostrar ante Inglaterra que, que, que es un equipo realmente de verdad. Y ahora sí, Luis, como dicen ahí en los comentarios y también en, en, en tu patria adoptiva, mojate, tío, pero ¿cuánto crees que vaya a ganar
1: España? Digo, Italia, lo que sea. Pues me voy a quedar con una victoria de Inglaterra 2 a 1.
0: Yo voy a ir con Italia 2 a 1, para que, para que, estemos, para que estemos enfrentados esta vez y para que... Para eh, alimentar tu hate anti-italiano vergonzoso. Corte A, esto queda 4 a 0.
1: Sí, 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 como el España-Italia España del 2012, ¿no? Exactamente, ¿no? Algo así. Pero bueno, yo creo que bueno, ahí estamos. Pues hablemos también un poquito de la final de Copa América, ¿no? Que además esa se juega antes.
0: Eh, sí, se juega antes, por unas horas, el, el Brasil contra Argentina. Que bueno, que creo que la gran, 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 gran narrativa
1: es Lionel Messi. Sí, veía yo que practicaban hace rato Daniel y Karim sobre, sobre esta final y cómo recordaba Daniel que, bueno, como mexicanos nosotros pues no somos muy de querer a Argentina porque nos ganan siempre, porque se burlan de nosotros, con razón a fin de cuentas, porque no hemos ganado nada, yo sí. Y creo que en general, como aficionado mexicano, siempre tenemos esa tendencia a apoyar más a Brasil, pero en este caso también ya había mencionado que, okay, queremos que Messi gane algo, ¿no? O sea, Argentina como selección, como, como equipo, pues sí, es, es el rival, no, no nos gustan, no, o sea, no, no, no somos partidarios de ellos más que una minoría mexicana, pero ya hace falta que Messi se lleve una copa con selección, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que, que sería
0: justo por Messi y también un poco para quitarle esa, ese argumento a sus haters, ¿no? O sea, creo que el hate que hay contra Messi es absolutamente desproporcionado y tiene que ver con que, con que es un jugador del Barcelona, pero es un futbolista de un nivel que merecería tener por lo menos, por lo menos un título a nivel selección. Que no lo tenga es indigno para, de, de su palmarés. O sea, creo que, que es un jugador, para mí es el mejor de la historia, otros dirán que no, eh, pero, pero, pero es un jugador que ha ganado todo con, el, con sus clubes y que es momento de que lo haga con su selección, ¿no?
1: Sí, porque además, y además sería, eh, digamos, una cuestión, o sea, igual para narrativa, sería muy importante, después de las oportunidades perdidas ante Chile eh, en 2015-2016, en penales además, acabar ganando ante Brasil en Brasil, pues le añade un... un pues un, un punto extra, ¿no? A la leyenda de Messi, a, a ese palmarés, a por fin acabar con la sequía. Sí, en unas circunstancias muy extrañas, con una Copa América que quizá no debe jugarse, que está exógeno sin público, con una Argentina que francamente no, no espanta a nadie, pero que a fin de cuentas este Brasil tampoco ha sido muy brillante que digamos. Pasó la semifinal ante Perú básicamente ensuciando el balón los últimos 20 minutos, ganó 1-0, antes ante Chile lo mismo, 1-0 y con esa patada voladora de Gabriel Jesús como el mayor recuerdo del partido que tenemos. Entonces, en una tarde buena de Messi, bueno, más bien noche, pues podría pasar, ¿no? Que, que él sea suficiente para por ahí un tiro libre, alguna genialidad, una asistencia que sus compañeros esta vez sí la metan y ganen el partido.
0: Si dice Emilio López que eh, se juega antes por un día la final de la Copa América, no, es que no se juega por un antes por un día, se juega a las 4 de la mañana, hora europea del de domingo. A, esa, a eso nos referimos, eh, porque, bueno, pues obviamente son, son horas menos en Brasil. Eh, sí, o sea, ganarle al Brasil de Neymar, que no es el mejor Brasil de la historia, ni mucho menos, pero pues, es, un, es un equipo de verdad. O sea, sí, obviamente. Oye, no, no, es, no es ni el mejor Brasil de Neymar. No es ni el mejor Brasil de Neymar, aunque no está tan lejos de ser el mejor Brasil de Neymar, eh. O sea, a ver, el Brasil de 2014 no era el mejor, sin duda. Sí, no, el, de, el de 2018 puede ser, pero es un Brasil parecido al de, al de al de ahora, ¿no? O sea, había quien argumentaba, ya no me acuerdo quién, pero alguien alguien, digamos, de, de los de los comentaristas deportivos en México que sí valen la pena, que ya no me acuerdo quién, que que Brasil es, era mejor que cualquiera de estos de los equipos de la Euro Podemos debatirlo, pero está ahí. Yo ¿no? creo que o sea, no. es creo que, que está ahí. Pero yo es creo que ya ¿no? los europeos...
1: Así, yo creo que mejor que todos sí lo veo hasta poco debatible porque la verdad es que los europeos han dejado atrás Sudamérica y lo vemos en los mundiales, que ya en el último mundial todas las fueron, todos los semifinales fueron ellos. Antes de ese mundial en 2000, que fue? 14, pues Alemania le mete 7 a, a Brasil. Entonces me cuesta ponerlo, digamos, como tema de debate que sea mejor que todos los europeos sí que le podía competir a prácticamente todos.
0: Sí, y la verdad es que eh, para mí en el Mundial pasado sí es verdad que hubo cuatro semifinales europeos, pero en el, el Bélgica-Brasil, para mí Brasil fue mejor. O sea, perdió al final porque pues, es la vida, ¿no? Pero, pero para mí Brasil fue mejor y era un equipo muy, muy, muy respetable. Y si lo ves jugador por jugador, o sea, más allá de que en, en una final entre Brasil y Argentina puede ganar cualquiera. O sea, eso está clarísimo, ¿no? Eh, porque, bueno, por la rivalidad, o sea, es, es un poco como la Argentina-Chile, ¿no? Que, que, digo, Argentina siempre tuvo mejores planteles, pero Chile les juega con el cuchillo entre los dientes. Brasil-Argentina es un partido... Una, un clásico que suele ganar Brasil, pero que para nada se podría decir que va a ganar siempre Brasil, ¿no? Entonces, eh, digo, más allá de eso, si analizamos jugador por jugador y hagámoslo en los cinco minutos que nos quedan de programa, ya después yo me tengo que ir, pero te dejo, te dejo a ti el resto de las de los temas, hagámoslo en los cinco minutos que nos quedan de programa, la alineación que jugó, que utilizó Brasil en, la, en el partido contra Perú, que fue un bodrio abominable, pero, pero que bueno, que de cualquier modo nos puede dar una idea de, de, del, del equipo que tiene, ¿no? O sea... El portero es Ederson, que bueno, pues sea él o Allison, eh, pues puede ser cualquiera de los dos. Eh, buenísimo. Los centrales son Marquinhos y Thiago Silva, los dos del Paris Saint-Germain. Danilo es el lateral derecho. Renan Lodi es el, el lateral izquierdo. Casemiro y Fredgy son los dos contenciones. Everton es el medio por derecha. Lucas Paqueta es el 10, el digamos. Richarlison, el que, que ahora suena muchísimo para el Real Madrid, es el extremo por izquierda. Y Neymar el punta. O sea, es un equipo que... Pues creo que no le pide nada a, a, a nadie, ¿no? Y bueno, tienen a Fabiño, a Militao, a Vinicius, a Douglas Luis, a eh, Alexandro, a Firmino. O sea, Firmino está en la banca de este equipo brasileño. Entonces, sí. bueno, ya o sea, eso te dice que
1: la, la, el poderío que tiene Brasil, ¿no? Claro, es un poco el caso de Tite, pues similar a lo de Southgate en, con Inglaterra, con ¿no? Que es, está ganando por el gran talento quizá de sus jugadores, pero sí, uno esperaría ver más de este Brasil, sobre todo viendo los que tu, los, lo, lo que tuvo como rivales, que apenas haya ganado 1-0 a Perú y a Chile, que además empató con Ecuador en la fase de grupos, a Colombia apenas le ganó 2-1, si uno piensa, bueno, ¿por, por qué este equipo no, no ha mostrado más como en el arranque de la, de la Copa, que le metió 4 a Perú, también le metió, si no me equivoco, a Venezuela 3, y de repente sí, como que se, se fue apagando, se fue apagando, y quizá también eso está haciendo que se haga pues como se, se ve más factible la, la posibilidad para Argentina, corte A, Brasil gana 4-0 la, en la final, ¿no?
0: Puede ser, o puede ser. O sea, yo, yo sí creo también que Brasil está, digo, no es lo mismo que si tuviera público, pero Brasil está sometido a una presión importante porque perder en casa una final con Argentina no pasa desde... O sea, creo que no sé si ha pasado alguna vez, tal vez no ha pasado nunca, eh, que, o sea, habría que checarlo, pero que Brasil pierda una final en casa contra Argentina sería una, una mancha negra. O sea, por una vez en la vida, digo, más allá del legado de Messi y eso, Argentina no tiene nada que perder en una final. O sea, si pierde con Brasil sí sería doloroso porque es un clásico, pero es la lógica porque el partido se juega en Brasil. No es como las últimas dos que jugaba contra Chile, que, que bueno, perder para Argentina una final contra Chile era... Una vergüenza que al final sucedió y después perder la revancha era una vergüenza aún mayor, ¿no? O sea, no solo perdimos una vez, sino que perdimos dos contra los chilenos. Ahora, Argentina, digo, tiene que perder, que es contra Brasil, que es la última final probablemente de Messi que, que pueda ganar un campeonato porque esta Argentina no tiene para nada el nivel para, para competir en un, en un mundial. Entonces, eh, creo que Argentina en ese sentido puede, puede salir con un poco más de, con las piernas un poquito más sueltas, ¿no?
1: Sí, de acuerdo. Estaba buscando la tabla de finales de la Copa América para ver este, si alguna vez Argentina le ganó a Brasil. No he logrado encontrar el dato, me parece. Bueno, se le ha ganado en Brasil, me refiero. Sí le ha ganado la final, pero la única que pude encontrar fue en Argentina. Eh, y bueno, creo que... ¿Vamos a, ya al pronóstico o quieres...? O sea, algo Vamos más. al pronóstico.
0: No, al pronóstico, ya está.
1: Pues venga, pronóstico. Yo me voy con que el partido va a acabar empatado y en los penales Emiliano Martínez hace de las suyas... Espanta a Neymar y es campeón argentina. Puta,
0: me ganaste el pronóstico, chingada madre. <risa> Voy a tener que decir otra cosa. Eh, bueno, pues yo creo que gana Argentina también. Creo que, que se quita, se quita la malaria de Messi. A ver si no es wishful Thinking de, sí. de los dos y, y gana, gana Brasil al final fácil, ¿no? Pero
1: sí, oficial, ¿no? gana, no, gana el de la malaria.
0: 1-0 con gol de Messi de tiro libre. Chingue su
1: madre. Ya está. Pues venga. Pues ya está. Con eso cerramos lo que es la parte de podcast, versión, versión audio. Hablamos de Irapuato, hablamos del Euro, hablamos de Argentina y Brasil, creo que cubrimos todos los aspectos del fútbol, así en cuanto a nivel, y ya regresamos a el lunes, pues seguramente comentando lo que fueron ambas finales de, de Copa América y de Europa, bueno, y el arranque de la Copa Oro también, que supongo que eso tendremos que dejarlo para el matutino.
0: Sí, 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 pues salvemos de eso. Sí, bueno, mañana. México, Trinidad y Tobago. O sea, yo vi un rato en Trinidad y Tobago contra Guyana y me quería matar.
1: O sea, qué terror y
0: somos capaces de empatárselo a cero además, pero bueno en fin eh, pero bueno, ya hablaremos de compauro sin duda alguna. pues sí,
1: pues venga, vayamos cerrando yo soy Luis Herrera, mi Twitter es arroba LuisRHA
0: y yo soy Martín del Palacio, mi Twitter es Martín DELP muchísimas gracias por estar con nosotros y bueno, para la gente de Twitch pues todavía hay más y mejor y ya ven, por eso, métanse a Twitch, carajo gracias
1: chao